0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré nevždy vyzerá pekne, spája sa s ním množstvo mýtov a ľudia sa bohužiaľ často ľudí, ktorí ho majú štítia. Budeme sa rozprávať o psoriaze s pani doktorkou Martino Párt, ktorá v, pracuje na Dermatovenerologické klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Ja si myslím, že asi úplne prvá vec, ktorú by sme si mohli v súvislosti s týmto ochorením, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, povedať je, že toto ochorenie nie je infekčné. Naozaj sa nemusíme báť ľudí, ktorí, ktorí ho majú, však nie.
1: Presne tak, ono vyzerá síce škáredo, ale infekčné to nie je. Čiže ak niekomu z obsoriasov podáme ruku, nemusíme sa báť, že by sme ju od neho dostali. Rovnako,
0: v, keď niekto napríklad robí pokladníka v obchode alebo takto, naozaj sa nemusíme obávať, že by sa čokoľvek prenieslo. A v, rovnako to musí byť asi ale náročné pre týchto ľudí, pretože toto ochorenie je skutočne viditeľné. Patrí medzi ochorenia, s ktorými sa spájajú aj psychologické aspekty. Skúsme si povedať možno... Naozaj od začiatku, ako toto ochorenie vzniká? Čo to je za ochorenie?
1: Toto ochorenie je v podstate súhrou vrodených mechanizmov kože, čiže mohli by sme povedať, že je to autozápalové ochorenie s autoimunitným podielom. Vzniká ale však iba u predisponovaných jedincov. To znamená, že musí tam byť nejaká genetická predispozícia. Všeobecne obecne ten výskyt psoriázy v populácii vysoký nie je, je to okolo 2%, tak je to aj na Slovensku. Ale ak máme napríklad rodičov, ktorí obidva majú psoriázu, tak pravdepodobno, že ich dieťa bude mať toto ochorenie je asi 50%. Takže pokiaľ nemáme v rodine nikoho z obsoriazov, tak ten, tá, ten výskyt klesá zhruba na 1%. Čiže
0: tam je, to, tam je tá pravdepodobnosť oveľa nižšia. Keď sa spomínali ste, že to je autoimunitné ochorenie, je to tak, že imunita naša vlastná, ak máme psoriázu, zaútočí proti koži? Ako to je?
1: Tak zjednodušene by sme to tak mohli povedať, ale v podstate ide o, o súhru tých vrodených a získaných imunitných mechanizmov, ktoré istým spôsobom, keď sú nabudené, môžu spôsobiť prejav psoriázy. Čo je vlastne tým spúšťačom? To môže byť stres, môže to byť napríklad aj niektorý liek, ktorý pacient užíva, môže to byť nejaké ochorenie dýchacích ciest, ktoré môže návodiť práve vznik, vznik tohto ochorenia.
0: Spúšťačom sa ešte určite dostaneme. Ja som len myslela na to, že Aký mechanizmus tam funguje? Je to o tom, že tie kožné bunky, aby sme vlastne vysvetlili, že prečo tie ložiska sú také, aké sú, prečo vyzerajú tak, ako vyzerajú. Oni sú často naozaj také šupináte, tá koža sa ošupuje, je červená, podľa druhu psoriázy sú rôzne tie ložiska, ale väčšinou je to takto. Čo sa vlastne s tou kožou deje pri tom zápale? Čo sa stane?
1: Na ten mechanizmus vzniku je veľmi komplikovaný. V prvom rade je tam dôležitý ten imunitný systém a celá tá kaskáda imunitných dráh, ktoré v prípade psoriázy sú už veľmi dobré preskúmané. Oni majú na zásledok to, že ten zápal v koži je neustále prítomný a spôsobuje to, že to urýchlenie delenia buniek, ktoré je v normálnej koži zhruba 28 dní, je skrátený. Čiže celý ten proces obnovy kože prebieha veľmi rýchlo a nie je dokonalý. A to je to, čo my vidíme, že tie ložiska sú vyvýšené a že je tam ten nános šupín. To sa normálnych okolnosti, ak ten proces obnovy kože, ak to poviem tak jednoducho, funguje správne. Toto nevidíme u tých, páci- u tých zdravých ľudí. Je to len v prípade týchto kožných ochorení.
0: Čiže tie bunky sa ako keby nestihajú vyvinúť a prichádzajú Vesť nové a oni odumierajú skôr. Čiže je tam vlastne ten proces, je narušený uh-huh. a my to vidíme ako tie ložiska na koži. Keď sme hovorili o tých spúšťačoch, vy ste spomínali stres, Spomínali ste spomínal uh, Rôzne tieto ochorenia existujú aj v obdobia v živote človeka, keď je človek náchylnejší na vznik psoriázy, ak teda má ten rodinný genetický predpoklad?
1: Ako nedá sa to povedať úplne v celku, ale môžeme povedať, že keď ide, ide človek do puberty, keď nastávajú rôzne hormonálne zmeny, to môže byť taký prvý spúšťač. Potom v rámci gravidity takisto, keď jednak dochádza k posunom v rámci imunity a jej zmene hormonálneho statusu organizmu, tiež môže nastať, uh, nastať ten, ten okamih, že tá psoriáza sa vyvinie. Ale ak má niekto sko- tomu sklon, obyčajná angina môže návodiť vznik tých nových ložisk. Takže nedá sa to úplne povedať, že kedy alebo v akom okamihu života.
0: Čiže v tieto spúšťače, ktorými sa bežne stretávame v živote, bohužiaľ u týchto predisponovaných ľudí, jednoducho sa to stane. Keď uh, m- sme hovorili o tom, že existujú rôzne druhy psoriazy. Ono naozaj u každého sa neprejaví rovnako. Ak je nejaký, niekto tú rodinu, teda tú psoriazu v rodine má, čo by si mal, dajme tomu, všímať? Aké môžu byť prvé prejavy? Existujú nejaké také, ktoré sú všeobecné, že v, sa to pri tej psoriaze zjaví a človek si vie povedať, že toto je psoriaza alebo to môže byť rôzne? Ako to
1: je? Um... Myslím si, že obyčajný človek nemusí vedieť hneď na, na prvý pohľad rozlíšiť, že sa jedná o tú psoriazu, ale samozrejme kožným lekárom by to nemalo robiť problém. Ak sme si není aj my istí, lebo veľa kožných ochorení môže práve imitovať psoriazu, vieme robiť potom rôzne vyšetrenia, kedy naozaj k tej diagnoze dospejeme. Ale ak sa bavíme o tej klasickej, najbežnejšej forme, čo je tá chronická ložisková psoriaza, tak tam si treba všimnúť najmä postihnutie tzv. predilečných lokalít. Čiže to sú tie miesta, kde sa táto psoriaza typicky vyskytuje. Sú to napríklad kolena, lakte, oblasť krížov a oblasť hlavy, čiže v ovlásení hlavy.
0: Čiže možno, že práve podľa týchto miest by si človek mm. mohol povedať, že keď sa to vyskytuje tu a inde na tele, nie. Čiže môže, to byť, môže byť predpoklad, že to je psoriáza, keď ju mám v rodine. Uh, hovorili ste, že najčastejšia je táto chronická ložisková. Aké ďalšie druhy psoriázy poznáme a čím sa od seba líšia?
1: Líšia sa vzhľadom tých ložisk a najmä o, takým priebehom. Táto chronická ložisková psoriaza, to sú také tie typické ložiska, ktoré si predstavíme, ktoré sú pomerne veľké, až také geografické. A také sú na... mapy. Áno, presne tak. A je tam veľmi veľa o, takých belavých šupín na povrchu. O, potom ale môžu byť tie ložiska malé, označuje sa to ako gutátna psoriaza. O, tie najčastejšie vznikajú po prekonaní tej infekcie horných dýchacích ciez, o ktorej sme už hovorili. A týchto maličkých ložisk, oni by bývajú zhruba centimetr veľké, býva na tele veľmi veľa. Čiže je to taký exantematický výsev, že zrazu prepukne takáto erupcia. Že to vyzerá ako
0: výsip. Nejaký. Áno, presne uh-huh. tak.
1: Uh-huh. Potom môžu byť ale aj postihnuté oblasti, kde sa bežne vyskytujú nejaké plienkové dermatitídy alebo zapáreniny. Aj tam sa môže nachádzať psoriáza, čiže to je podpazušie, slabiny, dokonca genitál môže byť postihnutý. Alebo interglutálna rýha, čiže zadok v podstate môže byť byť postihnutý. Uh, toto vyzerá ale trošičku inak. Uh, vtedy to imituje napríklad kvasinkové infekcie. Čiže tieto ložiska vtedy sa nevyznačujú až takým vyvýšením a takým tým zápalom a šupinami na povrchu, ale skôr sú také plochšie, lesklé.
0: Skôr je to také, že k mokvaniu to asi smeruje. Môže byť. A keď ste spomínali plienkovú dermatitidu, majú tieto formy aj deti? Môžu mať aj mm-hmm. deti, áno. Čiže je to tak, že nevyhyba sa to ani tomu, ani tomu detskému veku. Keď človek tú psoriazu má, o liečbe sa budeme ešte rozprávať, ale sú nejaké faktory, ktoré to zhoršujú, ktoré ten stav proste robia horším tej kože?
1: Môže to nastať znovu, ak pacient užíva nejaké lieky, napríklad vtedy môže nastať zhoršenie alebo niekedy aj po očkovaní môže nastať prechodné zhoršenie. Takisto ak sa pacient nejako agresívne stará o svoju pokožku, vtedy môže dojsť k vydraždeniu ak môže dojsť k takému rozsevu tých psoriatických ložisk, že až celý kožný povrch môže byť postihnutý. Čo to znamená, že sa agresívne stará? Používa nejaké veľmi agresívne mm-hmm. najmä, prípravky, také tie keratolytické najmä, ktoré rozrušujú tie šupiny. Mm-hmm ktoré odšupujú, keď to povieme jednoducho. Vtedy môže prejsť naozaj ten pacient až do tzv. eritrodermie, čo je ďalšia forma psoriázy, kedy je viac ako 90 kožného povrchu postihnutého. Čiže ten pacient je úplne červený a celý sa ošupuje. To, tam... sú,
0: to sú naozaj, to si človek nevie predstaviť, že skutočne niekto v takomto stave, v, ono to musí byť pravdepodobne aj veľmi bolestivé. Majú títo ľudia aj takéto prejavy, že ich to svrbí, boli praská?
1: Áno, nie je to pravidlom, to svrbenie, mm-hmm. ale veľká časť pacientov so psoriazou udáva svrbenie, najmä v mieste tých prejavov, ale môže tá psoriaza aj praska, čiže tvoria sa drobné trhlinky, ktoré sú veľmi bolestivé a najmä pokiaľ sa to nachádza na rukách alebo na nohách, oni aj limitujú toho pacienta v tej bežnej činnosti.
0: Čiže títo ľudia, dajme tomu, majú problém s chôdzou, hej? Keď ano. im to na chodidlách napríklad uh, sa takýmto spôsobom otvára. Uh, keď uh, uh, sme hovorili o tom, že niekto sa teda agresívne stará o svoju kožu, uh, je nejaká životospráva, ktorú by ľudia s psoriázou mali dodržiavať? Jedna vec je asi, ako sa starať o tú kožu a potom možno ďalšie veci, ktoré by mali alebo nemali robiť, aby, aby to ochorenie nejak udržali pod kontrolou.
1: V prvom rade je dôležité počúvať toho lekára, čiže neliečiť sa nejako alternatívne, ale naozaj návštívi toho dermatologa, ktorý určí závažnosť tej psoriázy a podľa toho navrhne liečbu. Lebo už nie len lokálnu, či tú mastičkovú liečbu dnes máme k dispozícii, vieme tých pacientov liečiť aj inak a veľmi úspešne, ale nejaká špeciálna životospráva alebo starostlivosť o pokožku tam nie je. V podstate úplne normálne fun- ako zdravý človek, jedine na tie postihnuté lokality aplikovať to liečivo. Čo je ešte možno trošku zaujímavé povedať, tá psoriaza nie je len na koži. To znamená, že ten zápal nie je len tam, ale on postihuje aj iné orgány. Čiže môže tam nastať ochorenie kardiovaskulárneho systému, môže sa pridružiť obezita, s tým súvisí i metabolický syndrom a cukrovka. Hej, čiže títo pacienti sú naozaj rizikoví.
0: Je to tak, že môže si niekto povedať, že ako ja som obezný, lebo mám psoriazu?
1: Teoreticky by sme to tak mohli povedať Lebo aj k tej obezite prispieva ten systémový zápal Ale nevieme povedať, čo bolo prvé Či tá obezita najprv a tá prispela k rozvoju tej psoriazy Alebo to bolo naopak V každom prípade udržiavať si tú normálnu váhu Je vhodné aj Čiže akože je
0: dôležitá tá životospráva pri, pri psoriaze Čo sa týka hmotnosti Áno, A asi aj, asi aj čo sa týka fajčenia
1: Fajčenie patrí k takým zhoršujúcim faktorom. Môže byť dokonca aj provokačným faktorom na prvový psoriázy.
0: Čiže fajčiar robí v podstate svojmu telu zle, ak má predispozíciu, predispozíciu mm. na psořiazy. Dobre, čiže nejaké premasťovanie alebo niečo podobné teda nie je pri tomto ochorení nejakým základom tej starostlivosti o kožu. Skôr je to, skôr je to aplikovanie tých liečív na ložiska, ktoré sú. Ale v... hovorili sme teda, že to nepostihuje len kožu, ale aj vnútro, o tom sa ešte budeme rozprávať. Niektorí ľudia majú postihnuté aj nechty. Psoriazov. Ako sa starať o tie
1: nechty? No, v prípade postihnutia nechtov je to veľmi komplikované. Lebo tie nechtové platničky sú veľmi hrubé, platničky keratínu. Čiže cez ne nám to lokálne liečivo veľmi nepreniká. Tam je dôležité potom pacienta nastaviť na systémovú liečbu, čo predstavuje tabletková liečba. Máme takú, ktorá naozaj funguje. Potom pacient môže prejsť k takej najpokročilejšej, najinovatívnejšej liečbe, ktorú máme, to je liečba biologická. Tá naozaj zabera tak, že ten pacient má jednak tie nechty krásne, čisté, vyrastajú zdravé, ale aj môže byť bez akéhokoľvek postihnutia psoriázov. Čiže žije ako keby tu psoriázov nemal, ale samozrejme je dlhodobo, respektíve celoživotne na tej terapii. Čo sa týka tých nechtov, ten psoriatický necht môže vyzerať ako plesnivý necht. Čiže naozaj niekedy na prvý pohľad je to veľmi ťažké. Áno, presne tak. Uh-huh. Niekedy je to ťažké identifikovať, ale typickými zmenami psoriatikov, čo môžeme vidieť, je také pozdlžné ryhovanie, rôzne priehlbinky, mávajú také drolivé nánosy pod nechtami, prípadne také belavé škvrny, ktoré u nich vidíme. Toto všetko je prejavom psoriázy. Čo si my ešte ako dermatologovia všímame, že je dôležité toho pacienta podchytiť včas, najmä ak má postihnuté nechty, prípadne má psoriázu v podpazuši, na genitále, v oblasti zátku alebo vo vlasoch, lebo toto všetko sú predispozičné faktory na vývoj také najčastejšie, najčastejšieho ochorenia, ktoré sprevádza psoriazu a to je psoriatická artritída. Čiže na toto musíme myslieť, lebo pri postihnutí psoriatickou artritídou tam dochádza už k nezvratným zmenám. Čiže...
0: to je ochorenie, ktoré vlastne, alebo, alebo teda, ktoré postihuje kloľby.
1: Áno, áno. A
0: psoriatická artritída je to tak, že ak má človek prejavy na koži, má aj artritídu a naopak, ak má psoriatickú artritídu, musí mať prejavy na koži Aká je, aká je, aký je vzájomný vzťah týchto dvoch
1: vecí? No, môže a nemusí to nastať. Mm. Väčšinou to kožné ochorenie je prvé a ako to ochorenie pokračuje, ak je závažné, tak vtedy sa vyvinie to postihnutie kľbou. Ale môže sa stať aj, že pacient má len tú psoriatickú artritídu bez kožných prejavov. To znamená, že je
0: ako keby prvá alebo jediná.
1: Áno, presne mm-hmm. tak. Lebo my aj úzko spolupracujeme s reumatológmi a vlastne tých pacientov manažujeme spoločne, čiže podľa toho, ktoré to postihnutie je dominantné tak ten špecialista teda nasadzuje tú systémovú, či tabletkovú alebo injekčnú liečbu. To znamená, keď ste hovorili, že treba ich zachytiť
0: včas práve kvôli tomu, lebo je možný ten vznik tejto obsoriatickej artritidy, ak je to na niektorých miestach, sú tí pacienti zrejme disponovanejšie, je to pravdepodobnejšie. Ak sa to
1: zachytí vo včasnejších štádiách, tie klby nie sú natoľko poškodené? Je to tak? Áno, ak zachytíme pacienta včas a nasadíme mu liečbu, tam nemusí vôbec klobou. Ak ale to ochorenie pokračuje, to poškodenie klbov sa postupne vyvíja a spôsobuje to rôzne m, také odreniny alebo erózie až spotrebovanie tých klbných častí. Čiže tam naozaj dochádza k stráte tých kostí, čo je nezvratný proces. Dnes už by sa nemalo stať, že vidíme pacientov, ktorí majú pokrútené prsty kvôli tomu, že majú neliečenú tú psoriatickú artritídu.
0: Je to tak, že keď to postihne väčší kĺb má zmysel ho vymeniť? Podstupujú tí ľudia aj tieto zákroky, alebo tým, že to je autoimunitné ochorenie, tak to zmysel nemá.
1: Otázka je, či to spôsobila tá psoriatická uh-huh. artritída, lebo tieto výmeny klobúkov väčšinou idú už ruka v ruke s tým fyziologickým starnutím, s tými artrózami, An. ktoré vie teda reumatológ presne odlíšiť, že o čo sa jedná, o ktoré ochorenie.
0: Ale je to tak, že postihuje tá psoriatická
1: artritída skôr menšie kloby? Skôr menšie uh-huh. kloby sú to. Môžu byť dokonca opuchnuté prsty, čiže jeden prst je sám opuchnutý, alebo... Môžu byť bolesti klbov, alebo bolesti v mieste úponu šliach, či už nás boli, ja neviem, lakeť, alebo achylová šlacha. To všetko môže súvisieť aj s tou psoriazou. Čiže
0: môžu to byť aj šlachy, ano, nie len ano, teda ano. ďalšie veci. Spomínali sme graviditu. Hovorili ste, že to je obdobie, kedy sa práve psoriaza môže prejaviť mm-hmm. u žien, ktoré sú disponované. Môže to byť aj naopak, že žena, ktorá má psoriazu, žije s ňou, má počas tehotenstva pokoj?
1: Môže to byť, aj že sa zlepší tá psoriaza, ale nevieme to predpovedať. Čiže čakáme, čo sa vlastne v, tej, v tom tehotenstve stane.
0: Čiže je to lotéria, že mm-hmm. či sa tej žene polepší, alebo, mm-hmm. alebo práve naopak. Keď sa vystretávate s pacientami, ktorí sú možno mladí, naozaj, že v podstate toto ochorenie im vstúpilo do života, ako sa oni s tým vyrovnávajú? Lebo toto je naozaj ochorenie, kde aj ten psychologický efekt, alebo psychický efekt je a je dosť, dosť výrazný.
1: Práve tieto psychologické alebo psychiatrické zmeny sa rádia aj k tzv. comorbiditam psoriázy. To znamená tie pridružené ochorenia, ktoré idú ruka v ruke s týmto ochorením. Takmer každý pacient je stigmatizovaný s tým, že vyzerá škaredo, stráňa sa ho ľudia. On sa bojí zaradiť do bežného života, a stráni sa ľudí, nechodí na kúpalisko. Čiže to sú také bežné činnosti, ktoré si my ani nevieme predstaviť, ako tých pacientov obmedzujú vo fungovaní. Ak je napríklad aj postihnutý genitál, tí ľudia majú problém s nejakým intimným kontaktom. Čiže aj pre tie ženy, ktoré majú toto postihnutie, môže byť problémové počať. Lebo nie sú schopné vlastne celkovo toho sexuálneho styku alebo je bolestivý. Čiže zase tých pacientov treba podchytiť čo najskôr a liečiť ich účinne.
0: Uh... Keď sme hovorili o tej liečbe, stáva sa vám dnes ešte, že príde, ja neviem, starší pacient? Alebo človek, ktorý povie, že ja už mám toto roky a neriešil som, neriešil som to, chodia za vami ľudia aj s niekoľkoročnou psoriázou.
1: Bohužiaľ áno. Stále to vidíme, že tí pacienti nie sú dostatočne alebo dobre zaliečení. Ale je to veľakrát aj z toho dôvodu, že oni nevedia, že majú šancu žiť bez tej psoriázy, aj keď to poviem tak v úvodzovkách. Uh, viac ako 50% pacientov nevie, že je možnosť inej liečby ako liečba mastičkami alebo nejaká kúpeľná liečba. Takže bohužiaľ stretávame sa s tým a naozaj to sú ochorenia, ktoré trvajú aj 20-30 rokov, čiže veľmi dlho. A títo pacienti už potom majú aj iné ťažkosti, teda ktoré musíme s nimi riešiť. Vám napríklad tú psoriatickú artritídu. Keď ste hovorili
0: o tom, že to môže postihnúť srdce, môže to postihnúť aj iné orgány plúca možno, v... dokážu to lekári nejako odlišiť, že toto je spôsobené psoriázou?
1: Úplne presne sa to nedá.
0: Čiže len, len je tam v podstate zápal, ktorý poškodzuje tie orgány. Ano, je
1: tam vyššie riziko, že pacient s obsoriadou rozvinie toto ochorenie.
0: Ak sa už u niekoho rozvinie, najmä tomu tá psoriatická artritida, je možné, že to úplne ustúpi. A že v tie kloby v podstate ten zápal nebude ďalej ničiť?
1: No to je cieľom tej liečby. Mhm. Zastaviť ten zápal a zastaviť progresiu. Ta progresia je jednak subjektívna, čiže pacient nemá bolesti. To je úplne super, ak on sa so takto má. Ale aj radiologická. To znamená, že my na tých rengénoch nevidíme, že pokračuje tá degradácia kosti. Ale toto vie najlepší reumatolog zase zhodnotiť, Čiže zase tá spolupráca je naozaj veľmi dôležitá.
0: Čiže je to tak, že si tých pacientov aj posielate navzájom.
1: Áno, aj tá starostlivosť je zvyčajne spoločná.
0: Robí sa to aj preventívne, že keď máte pacienta, ktorý má na tých disponovaných oblastiach e, tie ložiská, tak ho pre istotu posielate k reumatologovi, aj keď nemá bolesti? Môže mm-hmm. byť napríklad ten obraz tej psoriazy na tom rengene alebo tej psoriatickej artritídy a ten pacient nemá pocit toho poškodenia tých klbov, nemá
1: bolesti? Býva to zriedka, aby nemal bolesti, oni väčšinou majú. U tých pacientov, kde máme podozrenie, že by mohlo to smerovať k vývoju tej psoriatickej artritidy, my si ich vieme oskrinovať ako dermatológovia. my máme akože pár otázok alebo také špeciálne rýchle dotazníky, ktoré pacient vyplní a vidíme, že naozaj je tam tá možnosť, že pacient to poškodenie má, čiže vtedy ho posielame k reumatologovi. Čo, to, čo sa pýtame napríklad? Pri každej návšteve sa pýtam pacientov, či ich nebolia drobné klby rúk najčastejšie alebo niektoré klby a úplny tých šliach. Podľa odpovede teda odošlem alebo neodošlem tomu reumatologovi. Ale čo je dôležité a na to sa aj v dnešnej dobe ešte veľakrát zabúda, je tzv. axiálne poškodenie psoriazov. To znamená, že je poškodenie chrbta do ktorého uh-huh. zasahuje psoriaza a to sa prejavuje tzv. zápalovou bolesťou chrbta. To je vlastne bolesť, ktorá je prítomná najmä v noci, pacient sa na ňu budí a ráno je celý stuhnutý. Až keď sa rozhýbe, potom sa to zlepší. Oni aj popisujú napríklad, že nevedia pohnúť prstami ráno, že sú opuchnutí, bolí ich to.
0: Čiže je to podobné ako pri reume, že tam je to stuhnutie. A že to ráno dlho trvá, kým to ten človek vlastne rozhýbe. Áno, len,
1: len tá, tá reuma je na trošku inom podklade. Je to na inom podklade, rozdiel, áno. Len áno. tie
0: prejavy ako keby môžu byť, môžu byť podobné. Že, že, že asi možno, že aj ľudia, ktorí nemajú to postihnutie, akože nemusia si byť úplne istí, že toto je že to je psoriatická artritída. Naozaj si môžu myslieť, mm-hmm. že to je nejaké, nejaké reumatologické, uh, reumatologické ochorenie.
1: Ako niekedy aj reumatológ uh, má problém v tej diagnostike, že nevie presne zakategorizovať, o aký typ toho autoimunitného ochorenia ide. Čiže tí pacienti sa potom nechávajú v dispenzároch a sledujú sa. A až časom častokrát tú diagnozu naozaj stanoví. Čiže nie je to úplne jednoduché,
0: jednoduché to určiť. Uh, pri autoimunitných ochoreniach sa niekedy stáva, že sa zlúčujú, Ako Keby. že napríklad človek, ktorý má sklerózu multiplex, môže mať zároveň krónovú chorobu. Alebo v, sa nejaké iné dve autoimunitné ochorenia dajú dokopy. Je to tak aj pri psoriaze? Zvykne sa psoriaza, teda okrem tej artritídy, spájať ešte s nejakým iným autoimunitným ochorením?
1: Je tam vyššie riziko zápalových ochorení, treba. Čiže ten morbus krón tam môže byť, že krónová choroba. Ale ne, psoriaza nepatrí k takým ochoreniam, kde sa naozaj zlúčujú. Tida, vitiligo, autoimunitná hepatitida. To je skôr tá atopická dermatitida, ide týmto smerom.
0: Keď je ten povrch kože takýmto spôsobom poškodený týmto ochorením a dlhodobo je tako, že ako keby namáhaná je iná než bežná koža, je tam aj väčší predpoklad nejakých onkologických ochorení kožných, alebo nie? Psoria za nie je tento problém.
1: Primárne psoriasa nie je tým problémom. Čo môže trošku zvyšovať riziko rozvoja kožných nádorov, tak je terapia. Či už je to tzv. fototerapia, čiže liečba žiarením, alebo potom niektoré lieky, ktoré sa môžu užívať len istú dobu, a to z toho dôvodu, že zvyšujú citlivosť kože na žiarenie.
0: Jasné, čiže tam sa používa aj e, táto fototerapia. Je to bežné na Slovensku? Bežne sa to používa?
1: Áno, patrí to k takému zlatému štandardu, skôr ale u takých miernejších foriem, e, pretože tam my ten systémový zápal, ktorý spôsobuje tie pridružené ochorenia, až takto tl- stlmiť nevieme. Čiže viac sa fokusujeme vtedy len na tie zmeny na koži. E, je to liečba, ktorá je ale časovo náročná pre pacienta, uh-huh. že on musí viackrát do týždňa dochádzať na to ožarov Vždy v rámci práce si to vie dovoliť. No a druhá vec je, že ten efekt po tejto terapii je krátkodobý. Čiže je to dočasné. Áno, samozrejme.
0: Keď ste hovorili o tej biologickej liečbe, to je asi naozaj veľká pomoc pre tých pacientov, pretože skutočne som sa aj ja rozprávala s ľuďmi, ktorí naozaj to ochorenie nemali v dobrom stave a skutočne tá biologická liečba im nielen pomohla, ale naozaj ich drží. Mhm. Tak, ako keby keby toto ochorenie nemali. Ak by ste porovnali Slovensko možno s inými krajinami, s zahraničnými štandardami liečby, ako sme na tom?
1: No, musím skonštatovať, že stále sme v, na, v takých plienkách, by som to mm-hmm. nazvala. My síce tie lieky máme, dnes máme k dispozícii viac ako 10 biologík, rôznych molekúl. Neustále nám pribúdajú, ale my sme limitovaní poisťovňami. Mm-hmm. Čiže poisťovňa nám diktuje, akým spôsobom máme toho pacienta liečiť. Ak má pacient stredne závažnú až závažnú formu psoriazy, tak je kandidátom na biologickú liečbu. Ale predtým musí absolvovať všetky iné dostupné formy terapie, čiže tam tie tabletkové liečby, ktoré máme, on musí mať absolvované a buď teda nemali dostatočný účinok, čo vyhodnocujeme po 12 týždňoch, alebo mal nejaké nežiaduce účinky pacient. Vtedy, až keď toto všetko prejdeme, môžeme požiadať poisťovňu o schválenie tej biologickej liečby. Ak je pacient indikovaný, nerobia problém, to schválenie určite prebehne. Len čo je smutné, napríklad podľa, podľa najnovších odporúčaní liečby psoriazy, ktoré patria, platia aj v Nemecku, tam už sa lekár môže rozhodnúť, či u toho pacienta začne rovno biologickou hmm. liečbou, ak je to závažné, alebo nie.
0: Dá sa povedať, že vy možno u niektorých tých pacientov viete, že on potrebuje tú biologickú liečbu už na začiatku, bez toho, hmm. aby si prešiel v podstate procedurami, ktoré nebudú Samozrejme.
1: úspešné. Samozrejme. Ja sa tým pacientom aj tak stáviam podľa postihnutia, ako prídu ku mne do ambulancie, že viem, že on sa tam dostane. Takže on je upovedomený a teda snažíme sa, aby sa k tej liečbe dostal. Keď
0: sme spomínali deti, môže sa stať, že človek prežije, dajme tomu, ja neviem, väčšinu aktívneho života bez prejavov ochorenia a prejaví sa, prejaví sa mu to, dajme tomu, vo vyššom veku?
1: Môže sa stať, môže mm-hmm. sa stať aj toto. Je to menej časté, ale býva to.
0: A skúsme si možno ešte povedať, že keď sa tá psoria za že ona sa zamienia s inými ochoreniami. Pravdepodobne jedným z takých vyšetrení, ktorými sa to zistiu, je biopsia. Akože zo vzorky sa to zrejme, zrejme zistí. Ktoré sú ochorenia, ktoré sa s ňou dajú zameniť?
1: Tá biopsia je už taký posledný, posledný nástroj, ktorý používame, alebo ten klinický obraz je zväčša typický. Potom máme rôzne... Tzv. fenomény, ktoré my vieme na tom ložisku vyšetriť a ktoré nás navedú k tomu, že to psoriaza je. Potom býva pozitívna rodinná anamnéza. To znamená výskyt psoriazy v rodine a teda postihnutie tých typických miest. A posledná možnosť je teda tá biopsia kože, ktorá má definitívny diagnostický e, prínos. Čo sa týka najčastejšej také diferenciálnej diagnostike, takto to bývajú e, mykozy, čiže ochorenia vláknitými hubami, tie častokrát imitujú psoriazu a potom niektoré iné, iné zápalové, šupinaté ochorenia. Môže byť napríklad pytriazy z rozea, to, to sú tiež červené ložiska so šupinami. Ja a tiež sa pacienti zláknú, že je to teda psoriaza, ale to ošupovanie je úplne iné. A býva to zase najčastejšie po prekonaní nejakej infekcie horných dýchacích ciest alebo nejaké herpetické infekcie, Čo zmeniť nemuseli. Často alebo mladí dospelí. Áno, presne tak. Začne to ako jedno ložisko niekde na hrudníku, ktoré býva najväčšie a postupne sa pacient vysype.
0: Ak sa títo ľudia, dajme tomu, liečenie správne, ak to niekto neodhadne, ja neviem, môže sa stať možno aj lekára naozaj tomu pacientovi nasadí nejaké antimikotika alebo nejaké proste lieky. Pri psoriaze sa ten stav zhorší alebo zostane rovnaký? Asi nezmiznutý.
1: Čo sa týkala nasadenia tej antimikotickej liečby, to by sa nemalo diať len tak bez nejakého vyšetrenia. Čiže my by sme mali naozaj vedieť, že to spôsobila tá huba to ochorenie.
0: Čo by ste možno povedali pacientom alebo ľuďom, ktorí naozaj našli na sebe nejaké také ložisko? V podstate ich to nejakým spôsobom neobťažuje, takže si povedia, že budem s tým nejako fungovať, veď možno sa to stratí a keď sa to nestratí, no, tak akože to, že mám niečo na kolene, no, to si to všimne. Ako v, Čo by ste povedali takýmto ľuďom?
1: Určite, ak je to ložisko nejaké maličké, netreba hneď utekať lekárovi, ale dajme tomu objednať sa, keď sa to zhorší alebo zväčší. Prípadne, ak je to na tom istom mieste veľmi dlho. Takisto netreba sa hneď báť, že je to život ohrozujúci stav a chodiť po pohotovostiach. To nie je účelom, lebo aj v tých pohotovostiach my to nevieme diagnostikovať častokrát, ak je to niečo iné. Takže počkať, objednať sa na termín, väčšina tých kožných ochorení neohrozuje na živote psoriaza akutne nehorozuje na živote. Čiže počkať a ísť na to vyšetrenie. A zase na
0: druhej strane naozaj s tým až tak neotáľať, pretože to môže skutočne spôsobiť pri bezliečbi naozaj tie orgánové poškodenia, o ktorých sme hovorili.
1: Áno, ak je to najmä tá závažná forma. To znamená, že máme veľkú časť tela postihnutú.
0: A možno ešte nakoniec dodať tým ľuďom asi aj nejakú nádej, že skutočne tá biologická liečba aj dnes, dnes tá terapia naozaj je taká, že v, ak to dostane nejaké mladé dievča mladý chlapec, že nemusia byť zúfali, že sú odsudení naozaj na život proste s poškodenou škaredou kožou. Nie je to tak?
1: Nie je to tak. Určite netreba sa báť. Treba si vyhľadať lekára, ktorý je schopný poskytnúť aj túto formu liečby, lebo nie, nedáva, to, nedáva túto terapiu každý dermatolog. Je to viac menej sústredené na tie tzv. biologické centra, kde teda aj naša klinika je zaradená. Je to liečba bezpečná, je na trhu naozaj desiatky rokov, čiže netreba sa báť, že je to niečo nové, čo ideme na pacientoch skúšať. Sice tú psoriazu nevieme vyliečiť, ale vieme ju liečiť. Čiže tí pacienti naozaj môžu prežiť kvalitný život bez nejakých obmedzení, aj keď sú na tej terapii. Dokonca aj tehotné ženy dnes už môžu dostať túto liečbu.
0: Tak to je skvelá správa. Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ďakujem vám za návštevu.
1: Ďakujem aj ja.